2: Desde una cama y en pijama puedo amarte igual Desde una cama y en pijama si es tu voluntad Aquí también estás conmigo como tratando de decir Que entre las pajas y en pañales Inmóvil desde una cruz, tú me amaste a mí. Y pase lo que pase, yo puedo amarte igual. Y pase lo que pase, será tu voluntad. Tú no vas a dejarme sola esta. de la eternidad tú me amaste a mí tú no vas a dejarme sola estarás aquí porque desde la eternidad tú me amaste a mí.
1: Continuamos nuestra andadura en, ese sex, en este sexto continente. Y hoy quiero. hoy voy a. me dispongo a comenzar. pues. a introducir una serie de programas. En torno a un tema Al tema de la historia de la Iglesia En torno a las leyendas negras de la Iglesia Seguro que esta expresión Leyendas negras de la Iglesia A muchos de vosotros os resultará conocida Existe un conocido, un libro Que ha sido un auténtico bestseller De Vittorio Mesori Leyendas negras de la Iglesia Del cual me voy a servir En, unos, en los siguientes programas Para hablar sobre el tema de la de la historia de la Iglesia o de determinados episodios que suelen ser frecuentemente aducidos contra la contra la vida de la Iglesia. Igual que hicimos en este programa de Sexto Continente una serie de programas comentando las cartas del diablo a su sobrino, el libro de C.S. Lewis, pues vamos a hacer también una serie de programas comentando este libro Leyendas negras de la Iglesia de Vittorio Mesori. Hoy me limito a presentar un poco eh, el libro. Bueno, Vittorio Mesori, supongo que muchos de vosotros le conoceréis, es uno de esos periodistas de raza, uno de esos periodistas que ha hecho pues un gran servicio, ¿no? a la, a la fe católica. Tiene ya actualmente pues tiene sus añitos, tendrá unos 77, 78 años, ¿no? Pero en su vida, pues ha sido muy conocido pues, por un libro que escribió Hipótesis sobre Jesús, que tuvo más de un millón de ejemplares vendidos solo en Italia. ¿no? Fue vamos un libro de conocimiento de la figura de Jesucristo, desde un periodista, ¿eh? pues no desde la teología, ¿no? sino desde un periodista que hizo un gran o sea, acercó a muchísimas personas a Jesucristo. Y luego vino aquel otro libro, Informe sobre la fe, que fue una entrevista al entonces cardenal Ratzinger, que fue, bueno, os voy a decir que aquel libro, a mí en mi formación como seminarista, bueno, me hizo un bien inmenso, ¿no?, para poner, para clarificar dónde estaban los puntos claves y determinantes, eh, pues en esa, en esa apuesta por la ortodoxia eh, de, de la fe católica. Y luego vino también otro libro clave que fue el libro Entrevista a San Juan Pablo II cruzando el umbral de la esperanza. ¿no? Yo creo que estos tres libros han sido pues, importantísimos. Hipótesis sobre Jesús, informes sobre la fe... La entrevista a Ratzinger y cruzando el umbral de la esperanza, la entrevista a San Juan Pablo II. Y, en mi opinión, un cuarto libro, que es el que vamos a ir aquí comentando, ¿no? el llamado Leyendas Negras de la Iglesia, que es un libro que recoge pues, artículos que él había eh, ido publicando en el diario italiano La, la Estampa. Bueno, eh, comenzando por, por el prefacio, ¿no? a ver, este libro tiene un prefacio que no es ninguna tontería que a veces los prefacios son de relleno ¿eh? pero es que hay hay veces que hay prefacios que ojo, que son claves, ¿no? entonces yo creo que este libro es uno de esos es, es uno de esos prefacios claves que Vittorio Mesori se lo pidió al cardenal Giacomo Bifi, Giacomo Bifi también bueno, pues ya fallecido, ¿no? falleció en el año 2015 pues fue el cardenal arzobispo de Bolonia, un cardenal italiano bueno, que la verdad es que eh, que ha hecho un gran bien también, un gran bien porque ha tenido una, una fina ironía a la hora de hacer una lectura de esta crisis posconciliar, eh, bueno, y ha hecho mucho bien, ¿no? Especialmente él es autor de dos libros muy potentes, ¿no? El Quinto Evangelio escrito en el año 1971 en plena crisis posconciliar, ¿no? Entonces allí ya, como Bici escribió un libro riéndose un poco irónicamente de aquella crisis ¿eh? el quinto evangelio, ¿no? Como diciendo, aquí vamos a reinventar vamos a decir lo que Jesús no dijo el quinto evangelio, bueno un libro que, que, que hizo un gran bien ¿no? Y otro fue el de la, la bella, la bestia y el caballero que ensayo de teología inactual, que fue en el año 84 bueno, fue un hombre verdaderamente clarividente, ¿no?, a la hora de tener una crítica a esta modernidad o posmodernidad. Bueno, como decía, el prefacio es suyo, ¿no? ¿Y qué es lo que él plantea en el prefacio? Bueno, lo que plantea es que, claro, a ver, cuando un joven que ha sido educado cristianamente en su familia, eh, pues en, en, en su comunidad parroquial de repente, ¿no?, se encuentra en su educación, en su entorno, en la universidad, eh, pues eh, comienza, ¿no? de una manera apodíctica a transmitirle, pues, lecturas sobre la vida de la Iglesia eh, en las que él, claro, se siente avergonzado, ¿sí? pues sí, está objetivamente en un grave peligro de perder la fe. Si le empiezan a hablar y a contar unas determinadas historias sobre la vida de la Iglesia vamos, que son denigrantes ese joven fácilmente entra en crisis y tenemos un problema pastoral y el problema pastoral es oye, cómo también a nuestros eh, a nuestros jóvenes como también a nuestros fieles católicos les damos noticia de lo que ha sido la vida de la Iglesia porque obviamente tiene su importancia ¿eh? su importancia la vida de la Iglesia porque, a ver, Jesús dijo por sus frutos los conoceréis con lo cual digamos es importante qué tipo de fruto, o sea, conocer qué tipo de frutos ha dado la, eh, la vida de la Iglesia. El, el Evangelio que Jesús predicó, ¿no? Eh, si se dice eso de que el movimiento se prueba andando, se prueba moviéndose, no se prueba en la teoría, no, el movimiento se, se prueba andando. Pues también la verdad del Evangelio se prueba en la historia concreta, ¿no? Entonces, al, al árbol se le juzga por sus frutos, según dijo Jesús claro entonces vamos a ser claros es importante es importante conocer conocer cómo ha sido ¿no? correctamente cómo ha sido la vida de la iglesia de lo contrario se puede fácilmente eh, intoxicar ¿no? intoxicarle a un joven o no tan joven sobre en la recepción del mensaje cristiano ¿no? eh, aquí hay un problema ¿eh? y el problema que señala el cardenal ya como en este prólogo del es que hay un complejo, que existe un complejo un complejo bastante notorio de lo, de lo que es nuestra historia los católicos tendemos a complejarnos nos han llevado a complejarnos fácilmente por determinadas leyendas negras que eso es un poco lo que es el título del libro por determinadas leyendas negras nos han llevado al complejo entonces por cierto, que aquí viene una cita muy buena de un profesor de Historia y Sociología que fue, ¿no?, de la Universidad de Bruselas, mulin que además él había sido miembro de logias masónicas ¿eh? que habían luchado contra, contra la Iglesia Católica, ¿no?, ...y que habían utilizado eh, el, pues, todo tipo de manipulaciones históricas... ...y él, que había conocido desde dentro... Pues, todo ese, lo, ...lo que es la manipulación de la historia contra la fe... ...él tuvo, un, tuvo el don de la conversión... ...tuvo el don de la conversión y, y el retorno... Y la, ...y la vida plena en el seno de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, pues este Leo Mulín... ...él eh, hace un llamamiento, ¿no? Y dice... «Haced caso a este viejo incrédulo que sabe lo que se dice. La obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear en los cristianos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud, cuando no la vergüenza por su propia historia. A fuerza de insistir, desde la Reforma a nuestros días, han conseguido convenceros de que sois los responsables de todos o casi todos los males del mundo» os han paralizado en la autocrítica masoquista para neutralizar la crítica de lo que ha ocupado vuestro lugar. Bueno, eh, o sea que sea si alguien que ha, alguien que ha sido masón, alguien que ha que había hecho de su ¿eh? de su ideología un ataque a la Iglesia Católica, si ahora nos dice esto cuando cuando ha recibido la luz, vamos a tomarnos en serio, ¿no? En serio este este reto de no ser manipulados, ¿no? Eh, por lo tanto, aquí eh, no, el asunto no está únicamente en, en la pérdida de la fe Sino también en la pérdida de la razón En la pérdida de, de un conocimiento recto de lo que es la, la historia Es muy fácil servirse ¿no? de la manipulación de la historia para robar la fe Especialmente pues, en, lo, en esas etapas de, de, de la enseñanza y muchas veces lo, he, lo hemos afirmado no la, la Iglesia Católica no tiene ningún miedo a la razón a ver la razón no es nuestra no es nuestra enemiga no eh, más bien lo, lo que es enemiga de la fe son determinados mm, eh, estereotipos y mitos ¿eh? y que se van ideologías no que se van irracionales por cierto no irracionales que se van elevando contra la fe bueno, el cardenal Giacomo Vici, como en este prefacio del libro, hace una distinción, una triple distinción muy interesante, ¿no? Con respecto a la historia de la Iglesia, dice él, conviene hacer un triple, distinguir un triple análisis. ¿eh? ¿Y cuál es este triple análisis? A ver, primero, hay un nivel teológico, a la hora de, de entender la vida, la historia de la Iglesia. Hay un nivel teológico. Entonces decía San Ambrosio, eh, aquel gran arzobispo de Milán, eh, del cual luego fue discípulo San Agustín, no, él acuñó una expresión preciosa ¿no? que decía Ex maculatis inmaculata. ¿eh? Ex Maculatis Inmaculata, referida a la Iglesia. ¿Qué, ¿Qué quería decir? A ver, ¿qué es? La Iglesia es la Inmaculada constituida de, de hombres pecadores. ¿eh? La Inmaculada que ha sido, o sea, es como un edificio, como un, con un, un edificio, ¿no? El puro Inmaculado que sin embargo sus miembros uno por uno considerados eh, somos pecadores no este es el milagro de la iglesia la, la iglesia santa constituida por, por pecadores ¿no? entonces tener esto en cuenta para los que tenemos fe es muy importante este es el milagro de la iglesia el milagro es cómo la iglesia puede ser santa al mismo tiempo que está constituida con, por pecadores y las dos cosas son verdad porque, porque la, la iglesia es mucho más que la suma de sus miembros Claro, es la esposa de Jesucristo. Hay una realidad mística en ella. ¿eh? Entonces, pues esta es, esta es la paradoja, ¿no? La paradoja, eh, la paradoja es que, así como algunos se indignarán, ¿eh? se indignarán, pues porque eh, les parecerá, ¿no? Eh, les parecerá que se escandalizan porque, en su opinión, ¿no? Por ejemplo, pues haya obispos que, en su opinión, son como asnos, ¿eh? Pues otros, dice el, el cardenal Giacomo Bifi, nos conmovemos y nos entusiasmamos porque algunos asnos somos obispos. Depende de cómo quieras verlo, ¿no? Tú te escandalizarás. ¿Cómo es posible, no? Que los obispos sean asnos. Y yo yo me conmuevo por la misericordia de Dios de cómo puede hacer de los asnos obispos. Todo depende de cómo quieras verlo. Entonces, la perspectiva teológica de la fe nos hace ver esta realidad, ¿sí? Esta realidad. Y es que, que Dios construye. Dios es capaz de construir algo santo y algo grande sirviéndose de manos de manos pecadoras. ¿Mm? Y obviamente el que tiene esta perspectiva no, no se. o sea, no le da miedo descubrir también los pecados de Que hemos cometido los hombres a lo largo de la historia Porque en esos pecados que hemos cometido los hombres a lo largo de la historia Todavía se reafirma más que la Iglesia es un milagro Es un milagro de la gracia, ¿no? Y nuestra fe no resulta afectada Bueno, esta es, esta es la primera afectada, me refiero pues Por los pecados que se hayan cometido a lo largo de la historia esta es la primera perspectiva ¿no? que dice el cardenal ya como dice la perspectiva teológica pero hay una segunda una perspectiva de índole filosófica ¿y a qué se refiere? bueno, pues se refiere que aquí hay que hacer una, una referencia ¿no? y la referencia es que a ver ¿por qué, ¿por qué de todo lo que haya ocurrido en la historia se le, se le pide cuentas a la iglesia hoy? ¿por qué? ¿A alguien se le ocurriría eh, pues, pedirle cuentas a, a, al gobierno de Italia o de Roma de lo que hicieron las legiones romanas? A ver, sería de chiste que alguien le, le pidiese cuentas de eso, ¿no? Es curioso, ¿no? O, por ejemplo, cuando pues un profesor un profesor de gimnasia ha cometido abusos, abusos contra unos alumnos ¿A alguien se le ocurre pedir, pedir cuentas o pedir responsabilidades al ministro de Educación o al ministro de Deportes? Pues, bueno, ni se le ocurriría a nadie, ¿no? Pero, sin embargo, sin embargo, de lo, que ocurrió, ¿eh? de lo que ocurrió en tiempos de Galileo Galilei, o de lo que ocurrió en tiempos de la Inquisición, o lo que sea, sí se le pide cuentas a la Iglesia, ¿eh? o de lo que haga uno de sus miembros si se le pide cuentas a la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de Galileo, cuando estuvo aquí, ¿no? aquella polémica sobre el, el, el geocentrismo, el heliocentrismo, sobre las hipótesis copernicanas, toda aquella historia, bueno, ¿qué postura mantuvieron entonces las universidades, las universidades de, de su tiempo sobre Galileo? Bueno es que no nos importa a la universidad de hoy no se le puede pedir explicaciones de lo que hizo la universidad de los tiempos de Galileo pero sin embargo a la iglesia sí a la iglesia sí es decir, la segunda eh, o sea, la segunda reflexión de tipo filosófico es para constatar es para observar que de alguna manera hoy en día se acusa a la iglesia de los sucesos de otros tiempos y de las decisiones de otro tiempo y que al hacer esto implícitamente, implícitamente queda patente que se está reconociendo de una manera así, digamos, implícita la estabilidad, la efectiva identidad de la Iglesia como esposa de Cristo como alguien que ha continuado la historia que eso no se nos ocurriría pedírselo a nadie más eso no se les ocurriría pedírselo ni, ni a las universidades, ni a los gobiernos, todo el mundo entiende que las universidades de ahora no van a tener que ver nada con las de entonces o que los gobiernos de ahora con los de entonces. Pero con la iglesia sí, es decir, se está reconociendo que la iglesia tiene un ser cuasi personal, que tiene una identidad. Y por eso se le dice ¿no? que es sujeto de responsabilidad. Pero ojo, detrás de, detrás de esa acusación. Hay casi un inicio de la fe, ¿eh? ojo, porque tú te estás acercando a la iglesia reconociendo que en ella hay una identidad que no existe en el resto de la sociedad. Estás reconociendo que ella, de alguna manera, eh, tiene, que es, que, que es ¿no? el cuerpo de Cristo y que tiene un, un hilo de continuidad en todo en toda su historia. Sí, es interesante esta reflexión eh, de tipo filosófico, ¿no? que hace ya como bici. Y, por último, ¿no?, el tercer nivel. Si el primer nivel es el teológico, el segundo el filosófico, el tercero, pues obviamente es el de el, el que hace referencia bueno, a la búsqueda, al análisis de las verdades o falsedades históricas, ¿no? Es necesario analizar y averiguar la verdad y salvarla de las alteraciones y de las deformaciones, cualquiera que sea, ¿eh? o sea y no, nos, o sea, no, nos, no tenemos miedo alguno a ningún tipo de fuente de información para descubrir la verdad, ¿no? Es más, Santo Tomás de Aquino, dice en un famoso adagio suyo, dice, cualquier verdad, quien quiera la diga, viene del Espíritu Santo. A ver, la verdad viene de Dios la diga quien la diga ¿eh? cualquier verdad quien quiera la diga viene del Espíritu Santo luego el primer nivel es el primer nivel es el teológico, el segundo nivel es ese filosófico, esa reflexión filosófica de entender por qué a la iglesia se le pide esa responsabilidad especial pero el tercero es el nivel bueno un poco digamos histórico, crítico vayamos y veamos las cosas y conozcamos las cosas en su profundidad ¿no? y veamos que también que que las manipulaciones y los errores deben de ser desenmascarados, ¿eh? cualquiera que sean las personas que los propongan. Tenemos que tener capacidad apologética ¿eh? de desenmascarar los errores. Y si es verdad, ¿no?, que dice el Evangelio, al que te, te golpee en una mejilla, ponle la otra mejilla. Sí, pero eso, eso sirve para las ofensas nuestras personales, pero no para el atentado contra la verdad. O sea, Los atentados contra la verdad deben de ser eh, respondidos, deben de ser respondidos, porque la verdad no es nuestra, ¿eh? no es nuestra. Y acordaros también, aquella expresión de Jesús, ¿no?, cuando le pegan y dice él, si he hablado mal, muestra en qué he hablado mal, pero si no he hablado mal, ¿por qué me pegas? Esa frase de Jesús es impresionante, ¿no?, Luego distingámoslo de poner la otra mejilla cuando la ofensas a nosotros de cuando es un ataque a la verdad que debe, que debe de ser, ¿no? Que debe de ser eh, respondido. ¿Mm? Y nada de masoquismos eclesiales ¿no? que nos impidan eh, también tener la capacidad de hacer una, una sana apología, ¿no? Todo ello, ¿no? Todo ello es importante por para que, para que hagamos aquello que decía San Agustín, ¿no? Otro adagio suyo así de esos... Ya sabéis que San Agustín, yo muchas veces os digo que es eh, el crack, ¿eh? el, el hombre de, de las grandes intuiciones, ¿no? Y él decía, interfícite errores, homines diligite». ¿eh? «Acabad con los errores, amad a los hombres». Es una frase, una sentencia impresionante, ¿no? Interficite errores, homines dilicite. A ver, aquí estamos. Al error hay que abordarlo, pero vamos, sin tregua. Y tener la capacidad, si es un error, de, de, de refutarlo con, con fundamento, ¿no? Al mismo tiempo que amamos a los hombres. Que la, que la búsqueda de la verdad no, no nos enemista con los demás, to, todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues este es este es lo que hay que subrayar. Y hay que subrayar que, que, por otra parte, hacer este ejercicio es hacer justicia a lo que es la historia de la Iglesia, ¿no? Porque en la historia de la Iglesia ha habido mmm, ha habido tantísimos santos que han dado tantos frutos buenos que no hacer esta, esta apología pues sería. Negar los dones o ignorar los dones del Espíritu Santo en toda la historia de la Iglesia, ¿no? Ay, a veces ha habido absurdamente, no, pues, una un, un, un pensamiento moderno que ha pensado que únicamente a partir, ¿no? De los años 60 eh, se ha descubierto el verdadero Evangelio, como si no, eh, el verdadero Evangelio no existía antes del Concilio Vaticano II. A ver, eso eso es ridículo, ¿eh? eso es ridículo. Hay que decir que, que el Espíritu Santo ha estado, no ha estado aleta, aletargado en la historia, en absoluto, ¿no? Ha estado inspirándola continuamente, ¿no? Dice Vittorio Mesori, dice, no, no somos sino enanos sobre las espaldas de gigantes y solamente la conciencia de nuestro extraordinario pasado, donde abundó el pecado, sí, pero sobreabundó la gracia, Puede abrirnos al camino del futuro. Por lo tanto, ¿no? En próximos programas iremos desgranando pues distintos eh, así capítulos de este. Haremos un serial, ¿no? De unos cuantos programas sobre leyendas negras de la Iglesia, pues tratando de distintas um, cuestiones, pues que si la Inquisición, que si el caso Galileo, etcétera. Y el que desee pues, poderlo acceder, pues que sepa que vamos a ir bebiendo del libro Leyendas negras de la Iglesia de Vittorio Mesori. Vamos a escuchar esta canción, Sacerdote de Jesucristo.
0: Sacerdote tan grande y tan pequeño que pide y se da entero, partiendo el corazón. Sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servidor. Sacerdote, tan fuerte en oraciones, solo ansía mostrar a Dios Pastor con el buen pastor Al pie de la cruz Con el que está en cruz ampara de luz En la oscuridad En sus manos da El pan de vida Pastor con el buen pastor Al pie de la cruz Con el que está en cruz ampara de luz En la oscuridad En sus manos da
1: Nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 131. ¿Por qué el Estado y la sociedad deben hacer algo por la familia? Y responde, las importantes contribuciones que la familia hace a la sociedad, aunque muchas veces pasen desapercibidas y no se valoren como merecen, forman parte de su esencia. El deber de la sociedad y del Estado de hacer algo por la familia se deriva del hecho de que ella es la unidad más pequeña e irrenunciable de la sociedad. Este es el fundamento de la política familiar estatal. Si bien todo Estado libre depende de que las potenciales, los potenciales padres decidan tener hijos, esta decisión no puede ser forzada jamás. ...por parte del Estado, sino que son los propios ciudadanos los que deben tomarla libremente. El Estado pone así su propio futuro en manos de ciudadanos libres por derecho. Las encuestas confirman el alto nivel de aprecio que muestran los ciudadanos hacia la familia. Las políticas familiares estatales, mediante la correspondiente creación de las estructuras necesarias son las que han de intentar que sean realmente los padres quienes decidan fundar una familia en, en función de las condiciones sociales y políticas actuales. Bueno, este punto 131, ¿no? Lo que recuerda es que la familia es una institución prepolítica. Es la célula de la sociedad. y el Estado no puede o sea, no puede pretender cambiar tal cosa, ¿no? O sea, hay una frase aquí que dice, el Estado pone así su propio futuro en manos de ciudadanos libres por derecho, de familias libres por derecho. ¿Sí? Y no puede caer en la tentación de decir, es que para asegurar mi futuro tengo que tener controlada la familia. Eh, cuidado. O sea, el Estado está para servir eh, a ese principio de subsidiariedad en el que la familia es la célula básica de la sociedad. ¿no? Entonces dice también aquí, ojo, que muchas veces pasan desapercibidas y no se valoran ¿no? suficientemente todas las contribuciones de la familia a la sociedad. ¿eh? Yo algunas veces he dicho que no, no sé si la democracia no debería de plantearse también un sistema combinado en el que no fuese únicamente un hombre, un voto, sino que también la familia como familia tuviese una palabra. ¿Eh? Imaginaros una, un sistema combinado ¿no? de un hombre un voto a un sistema en el que también la propia familia ¿no? tuviese algo que decir ¿no? en la configuración como familia, ¿no? en la configuración sociopolítica de la sociedad. ¿no? Pero lo que es obvio, lo que es indiscutible, esto que he dicho es discutible, obviamente, ¿no? lo que es indiscutible es tantos bienes que la familia hace a la sociedad y que pasan desapercibidos la familia eh, decía Chesterton y ya perdonaréis porque sea tan chestertoniano que algunos se ríen conmigo la familia es el primero y mejor ministerio de sanidad el primero y mejor ministerio de educación y el primero y mejor ministerio de bienestar social ¿Eh? que decía el otro, ¿no?, que decía el inglés, a ver, pues sí, eso es así, déjate de ministerios, esto sí que es un ministerio, vamos, si, a los, si a los ministerios de sanidad, de educación y de bienestar social, tuviesen que recaer sobre ellos, así, de manera directa, lo que hacen las familias, vamos, se desmoronarían inmediatamente, sería algo que serían incapaces de realizar, ¿no? Entonces, si esto es así, si tenemos la suficiente sensibilidad de ello, lo lógico es que la, la sociedad esté al servicio de la familia y, y, y busque y piense su configuración de una manera no pues mm, verdaderamente práctica aquí tuvimos en San Sebastián hace poco más de un año hace un año tuvimos una, unas jornadas de reflexión sobre el tema pues de la crisis de natalidad etcétera no y recuerdo que uno de los ponentes puso un ejemplo sobre cómo la sociedad se tenía que repensar el tema de, su, ...de cómo está estructurada... ...en el apoyo a la familia o no... ¿eh? ...puso un ejemplo que a mí me hizo pensar mucho... ...y os lo cuento así brevemente... no ...decía... ...era un demógrafo... no ...el que decía esto... ...decía... ...a ver... ...imaginaros dos... ...dos jóvenes... ¿no? ...dos chicas que hacen... ...de situaciones familiares similares... ...de capacidad intelectual muy similar... ...que hacen una misma carrera... ...y son compañeras de curso... ¿eh? ...una de ellas... Eh, pues según va la carrera hacia adelante bueno, hacen la carrera más o menos igual con los mismos resultados, igual de brillante las dos chicas, sí, pero una de ellas se casa y la otra de ellas no ¿eh? pues permanece soltera toda su vida ¿eh? la que se casa pues mmm, la, las dos trabajan, entran en la misma empresa a trabajar entran en la misma empresa, la que se casa va teniendo familia tiene tres, cuatro hijos ¿eh? Y, obviamente, a la hora de desarrollar su trabajo, eh, pues, ¿qué, ¿qué os voy a decir? O sea, pues, lógicamente, la que no tiene familia, la que no se ha casado, la que no ha formado una familia, bueno, pues, es mucho más fácil que vaya progresando dentro de la empresa. La empresa pide disponibilidad para esto, disponibilidad para lo otro, y, obviamente, la que tiene esa plena disponibilidad pues va por aquí y por allá y va avanzando pues, laboralmente y va, va alcanzando los puestos principales de la, de la empresa. La otra, obviamente, tiene que eh, pues tiene muy claro que, que, que tiene que priorizar la educación de sus hijos y no tiene la disponibilidad para la otra y va ocupando los puestos pues, más humildes y sencillos, eh, a veces pidiendo pidiendo pues determinadas eh, etapas para poder atender a los hijos, regresando después de, de nuevo a la plaza es verdad que igual ella, pues por, por, por el número de hijos, tendrá eh, alguna asignación especial, pero bueno, eso es una broma, ese dinero especial por asignación por hijo que le puedan darle la legislación en curso, es una broma comparando con todo el gasto que supone pues, llevar adelante la educación de esos hijos, ¿no? Bueno, luego llega un momento en que las dos se jubilan, se jubilan, ¿no? ...obviamente con dos eh, con dos jubilaciones muy distintas... ...porque una será mucho más alta... ...porque al final ha alcanzado dentro de la empresa... unos puestos superiores... ...y su sueldo ha sido muy superior... ...y su jubilación pues es bastante más alta... ...que la de la otra ¿no? Entonces nos decía eh, el ponente no de esta charla nos decía... ...y entonces ¿quién va a pagar esa pensión... ...la de la trabajadora más alta que se ha jubilado? Pues la van a pagar la, los hijos de la otra... Los hijos de la otra son los que van a pagar la pensión más alta de la otra, que es la que no ha tenido familia. Pues una, es un ejemplo muy sencillito, ¿no? Pero es un ejemplo muy sencillito para iluminarnos de cómo todavía, a ver, nuestra sociedad no se ha tomado en serio en su estructuración, no se ha tomado en serio el, pues el apoyo a la familia. ...en darnos cuenta que es la familia la que nos sostiene... ...es la familia la que sostiene el futuro de la sociedad... ...y no nos hemos tomado todavía suficientemente en serio eso... ¿Mm? ...se podían decir muchas cosas más, ¿verdad?... ...pero yo creo que con, ese, que con ese ejemplo... ...bueno, pues ahí queda, ¿no?... ...ahí queda para decir... Eh, ...el Estado tiene una gran responsabilidad... ...en decir... ...qué medidas concretas, ¿no?... ...estructurales, estructurales... ...tenemos, digo estructurales... ...no, no, no cosméticas, ¿no?... ...vamos a dar pues una... Pues, ...una asignación por, por, por... segundo hijo, tal... ...a ver, que tienen que ser estructurales... Eh, ...si nos... ...si nos queremos tomar en serio, ¿no?... ...el futuro de nuestra sociedad... ...bueno... Vamos a pasar a, eh, a, también a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay una, un correo electrónico que es sextocontinente.radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras propuestas, vuestras participaciones en este programa. Y vamos a atender algunas de las que nos han llegado. Buenos días. Muy buenos días, Monseñor. Fernando desde Santander pregunta...
0: Comparto con ustedes una duda que me resulta de no fácil discernimiento. ¿Es mejor dar la limosna a un pobre de la calle, a Caritas o a una institución benéfica? Gracias.
1: A ver, esa pregunta yo recuerdo que también años atrás también ya ha llegado ¿no? a estos micrófonos y obviamente eh, no, no es de fácil discernimiento, como dice Fernando. ¿Es mejor dar la limosna a un pobre en la calle? o es mejor darla a Caritas o a una institución benéfica. A ver, yo creo que hay que decir que de ordinario. De ordinario, nuestra limosna tiene que ir a a, a Caritas, o a una institución benéfica. o a una. digamos, ¿no? Pues a una entidad. que nos dé pues una. una garantía. de, de gestionar adecuadamente. el discernimiento. En, el, en, pues en la manera de, de conducir nuestro, eh, nuestro donativo. Que esto puede parecer demasiado frío. A ver, es que el verdadero amor, que eso es lo que es la caridad, no tiene, buscar que, no tiene que buscar como fin que tú te quedes bien. Porque a veces se dice, no, yo es que yo quiero quedarme bien. Entonces yo para quedarme bien... Eh, lo, que, lo que tengo que hacer es para no tener ningún tipo de, eh, de sufrimiento pues al que me pide, a ver un momento el, fi, el fin de la limosna no es que yo me quede bien sino hacer el bien objetivo a las personas, entonces a ver si sí, sabemos que puede haber un tipo de mendicidad que, que bueno, pues que, que esconde adicciones de la persona por parte que, que está pidiendo o eh, también hay otro tipo de mendicidades que están detrás de ellas están también escondidas pues auténticas, eh, digamos, redes, eh, redes organizadas que, que traen personas de otros países para que mendiguen y luego quitarles parte de lo que están mendigando. A ver, eso eso no no, no puede ser. O sea, siendo como somos conscientes de que esas cosas existen, redes organizadas de, de mendicidad traídas desde otros sitios, etcétera A ver, siendo eso así... Eh, mmm, tenemos que hacer el ejercicio de conducir la limosna de otra manera. Lo cual no quiere decir que no pueda haber circunstancias determinadas en las que uno dice a ver, esta circunstancia determinada, yo estoy teniendo un conocimiento directo muy especial de, de esta persona, tengo una capacidad de acceso a su... A, pues claro, o sea, claro que existen situaciones concretas con las personas a las que conocemos en nuestro entorno pues que, te, que podemos y debemos, ¿no?, de tener una ayuda directa, no a través de, de instituciones. Pero tiene que haber un conocimiento, tiene que haber un conocimiento de, de tener una, una mínima conciencia o garantía de que estamos haciendo un bien objetivo cuando, cuando damos una ayuda. ¿eh? Yo podría contar, madre mía, podría contar de mi experiencia de vida sacerdotal, pf, montones de casos, ¿no?, Montones de casos en los que, jo, en este caso acerté, en este caso metí la pata, en este caso, o sea, ¿eh? también a veces pues uno aprende, aprende cometiendo errores. A veces es engañado, a veces somos engañados con cierta frecuencia. ¿eh? Pero, bueno, pues yo creo que, que estos criterios que os, que os he dicho son los criterios básicos para este discernimiento. ¿eh? Adelante con la siguiente consulta.
0: Mariola pregunta, eh, le pido un consejo para abordar un tema delicado. Si en la pareja se desencadena una enfermedad mental, ¿es aconsejable separarse para no volverse loco y enfermar también? El tema es más complicado aún cuando hay varios miembros en la familia con sus patologías. ¿Se puede vivir solos cada uno en su casa para no discutir y mantener el vínculo? Agradecida por su ayuda.
1: Bueno, pues también, todavía más delicado si cabe, ¿no?, pues esta consulta de, de Mariola. Por una parte, ¿no?, pues eh, nos dice ese momento, es en ese compromiso nuestro, ¿no?, del matrimonio, en la salud y en la enfermedad. Por lo tanto, ¿no?, nuestro compromiso de entrega matrimonial incluye también la enfermedad. Y pasa una cosa, que entre todas las enfermedades, las enfermedades mentales son mucho más difíciles, ¿no?, de poder asumir y acompañar. Puede ser más fácil, mucho más fácil, acompañar ¿no? a nuestro cónyuge pues que tiene una enfermedad de cáncer, o de ELA, o de no sé qué, ¿sabes?, que que tiene que te, que tenga, sin embargo, pues una enfermedad mental que supone pues un desgaste muy grande, pues por, por todo lo que somos, somos un poquito conscientes de ello, ¿no?, entonces, por lo tanto, la primera, la primera consideración es que el momento de la enfermedad es un momento en el que el sacramento del matrimonio alcanza particular llamada ¿no? a, a la fidelidad. Esto es así, ¿eh? Eso, sin, siendo alguna, desde el punto de vista objetivo, es así. Otra cosa es que eh, haya también que reconocer los propios límites que, que puede ocurrir, que una persona se da cuenta de que, bueno, pues para llevar adelante una, una enfermedad, dice, bueno, es que esta, es que no tengo la capacidad de poder acompañar esta enfermedad sin deteriorarme de una manera de una manera seria. Y además veo que al deteriorarme yo no soy capaz de acompañarle a esta persona adecuadamente. Con lo cual, eh, si yo de una manera voluntarista ¿no? prolongo esto de esta manera, me estoy yo deteriorando... Y a él le hago mal. Entonces yo reconozco mi límite y al reconocer mi límite digo, a ver, voy a o sea, un juicio prudencial, en este caso puede ser que, que, pues, que haya eh, un recurso a una institución que nos ayude o... O una. no una ruptura del vínculo. sino como plantea también la propia oyente que ha hecho la pregunta, ¿no? Mariola. la posibilidad de que, de que en un caso extremo, pues cada uno, desde o sea, viviendo de manera separada, sin embargo, se pueda ayudar más fácil a una persona que conviviendo juntos. porque igual hay un, un nivel de deterioro muy grande de la convivencia. Es posible eso. Es posible. También yo creo que antes de hacer este discernimiento. Es muy importante el acompañamiento espiritual y el recurrir a algún tipo de asociaciones especializadas en ese tipo de enfermedades mentales que tienen nuestros cónyuges que nos ayuden a aprender un poco a acompañarlas. Yo he observado que ha sido de gran ayuda, pues el que cuando uno, eh, en, su, en su familia, su cónyuge, o en, en su hijo, eh, en alguno de los hijos, pues existen determinadas enfermedades mentales, etcétera, el acudir a asociaciones, que, que tienen, ¿no? Que, que tienen la experiencia de cómo de cómo llevar, de cómo, pues por ejemplo con el tema del Alzheimer, con el tema de, de otras muchas cosas, ¿no? O de salud mental ayudan mucho. ¿Eh? Quizás a superar determinados bloqueos y agobios que a veces no, no, no nos parece que, que son insuperables. ¿eh? O sea, que antes de tomar las decisiones yo creo que es importante recurrir a los entornos que nos puedan ayudar. Salir de nuestro aislamiento. El aislamiento en estos, en estos temas nos hace mucho daño. Es muy importante saber pedir ayuda, muy importante, ¿no? Saber recurrir. En estos temas quién nos puede ayudar. Y ojo con, con que esa especie de falso concepto de intimidad que a veces tenemos, nos deje encerrados en una burbuja y nos impida pedir, pedir ayuda. Aparte del acompañamiento espiritual, ¿no? que tantas veces os insisto. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.